0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم المصير العليم الحكيم من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الصمد اسم الله الصمد ورد مع اسمه الأحد في سورة الإخلاص فقط قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد وقد ورد هذا الاسم أيضاً في السنة النبوية الصحيحة في عدة مواضع منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري من حديثٍ طويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وعند البخاري أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله الواحد الصمد ثلث القرآن وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرا عليكم ثلث القران فقرا قل هو الله احد الله الصمد حتى ختمها وروى ابو داود من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر يعني يقرا في صلاه الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد في هذه الأحاديث الصحيحة وفي تلك السورة الوحيدة ورد اسمه الصمد أيها الأخوة، الصمد في اللغة صفة مشبهة لمن اتصف بالصمدية، الفعل صمد يصمد صمداً هذا الفعل يأتي على عدة معاني منها السيد المطاع، الصمد السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، التعبير المعاصر بكل تجمع في رجل قوي لا يقضى دونه امر هذا هو الصمد بالمعنى اللغوي ومنها الصمد الذي يطعم ولا يطعم ومنها الصمد هو السيد الذي ينتهي اليه السؤدد في كل شيء كل انواع العظمه تنتهي اليه فله الصمديه المطلقه وقيل الصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه الدائم الباقي بعد فناء وقيل الصمد هو الذي يصمد اليه الأمر يعني يرجع إليه الأمر فلا يقضى دونه، وليس فوقه أحد وقيل الصمد الذي صمد إليه كل شيء أي الذي خلق الأشياء كلها ولا يستغني عنه شيء، كل هذه المعاني لكلمة الصمد تتمحور حول وحدانية الله جل جلاله، الإمام البخاري في باب قوله تعالى الله الصمد يقول: العرب تسمي أشرافها الصمد، هو السيد الذي انتهى إليه المجد، وقال أحد العلماء الإسم الصمد فيه أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة، وليست كذلك بل كلها صواب أما المشهور من هذه الأقوال المتعددة قولان أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له يعني أصم أحياناً تنقر على طبل يصدر صوت، أما لو نقرت على صخر ما في صوت أبداً، لأنه الصخر لا جوف له، ما في فراغ بالداخل، أصم ممتلئ، الصمد هو الذي لا جوف له، والثاني الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج يعني يقصد إليه في تلبية الحوائج وابن الجوزي يقول الصمد أربعة أقوال أحدها أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج والثاني أنه لا جوف له والثالث أنه الدائم والرابع الباقي بعد فناء خلقه وأصح الوجوه الأول لأن الاشتقاق يشهد له بذلك أيها الأخوة، أصل الصمد القصد تقصد أنت عندما تكون في ضائقة تقصد من القوي؟ تقصد من الغني؟ تقصد من من بيده كل شيء، تقصد من القادر معنى القوي، معنى الغني، معنى القادر معنى الواحد لا ند له، لا شريك له هذه المعاني كلها يمكن أن تعبر عن معنى الصمد يعني المؤمن مع الواحد الفرد الصمد، المؤمن مع القوي المؤمن مع الغني، المؤمن مع القدير إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ أخواننا الكرام، الفقهاء لهم عبارة نحتاجها الان لا تجوز الزكاه لطفل او لابن الغني طفل صغير لا يملك من حطام الدنيا شيئا لكن لانه ابن غني لا تجوز الزكاه عليه لماذا قال لان الطفل طفل الغني غني بغنى ابيه يعد غنياً لأن أباه غني طبق هذا المثل على المؤمن المؤمن قوي بقوة الله المؤمن غني بغنى الله المؤمن قادر بقدرة الله أنت حينما تلتجئ إلى الله وتتجه نحوه وتتوكل عليه وتقبل عليه تكون قوياً وغنياً وعالماً وحكيماً هذا سر عظمة المؤمن أيها الأخوة، كلمة مؤمن كلمة كبيرة جداً يعني بمصطلحات البشر أنت حينما تقول دكتور يعني يقرأ ويكتب أولاً، يحمل شهادة ثانوية يحمل دبلوم، يحمل ماجستير، يحمل دكتوراه يعني له مؤلفات، ترك آثار علمية التحق بالجامعات، له أساتذة لمجرد أن تقول كلمة دكتور كل هذه المعاني يمكن أن تنسحب عليه الآن لو قلت كلمة مؤمن المؤمن مرتبة إخلاقية المؤمن مرتبة علمية، المؤمن مرتبة جمالية يتميز المؤمن أنه عرف الحقيقة العظمى عرف الله، يتميز المؤمن أنه أخلاقي يتميز المؤمن بأنه له أذواق جمالية رائعة جداً فكلمة مؤمن مرتبة كبيرة جداً أيها الأخوة، يعني زلنا في اسم الصمت خلاصة المعاني في الصمدية أن الصمد هو السيد الذي له الكمال المطلق مرة ثانية أبين لكم الإنسان كماله نسبي يعني قاضي من بني البشر نصفه بأنه عادل إذا معظم أحكامه صحيحة فهذا الحكم نسبي، أصدر ألف حكم في أربعة أحكام ليست صحيحة لا لسوء ظن منه ولا لسوء تصرف لكن هناك معلومات لم يصل إليها فلم يأتي حكمه صحيحا نقول هو قاض عادل أما إذا قلنا الله عدل نصف الله بالعدل والعدل إذا نسب إلى الله فهو صفة مطلقة اي يعني مستحيل والف الف الف مستحيل ان يكون في الكون من ادم الى يوم القيامه من يظلم لا ظلم اليوم ولا تظلمون فتيلة وما كان الله ليظلمهم وان تكو مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين من له الكمال المطلق في كل شيء وهو المستغني عن كل شيء وكل من سواه مفتقر إليه في كل شيء ويصمد إليه يلجأ إليه ويعتمد عليه وهو الكامل في جميع صفاته وأفعاله لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وليس فوقه أحد في كماله وهو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وسائر أمورهم، فالأمور أصمدت إليه وقيامها وبقاؤها عليه لا يقضي فيها غيره وهو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب وهو الذي يطعم ولا يطعم ولم يلد ولم يولد هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ هذا الإله العظيم يعصى لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت أيها الأخوة، هذه المعاني التي يمكن أن نستنبطها من اسم الصمد الآن حقيقة دقيقة جداً تتعلق بنا نحن المؤمنين، الحقيقة أن الله عز وجل إذا أحب عبداً جعل حوائج الناس إليه، لا تضجر إذا أقبل الناس عليك لا تطجر إذا طرق بابك كثيراً لا تطجر إذا تحلق الناس حولك إذا أحب الله عبداً جعل حوائج الناس إليه علامة محبة من الله عبادي الخير بيدي والشر بيدي فطوبى لمن قدرت على يديه الخير والويل لمن قدرت على يديه الشر إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك ما دورك في الحياة؟ ما وظيفتك؟ هل تلقي الحقائق على الناس؟ أم تلقي عليهم الضلالات؟ هل تلقي في قلوبهم الأمن؟ أم تلقي في قلوبهم الخوف؟ هل تأخذ منهم ما لك عندهم؟ أم تأخذ منهم ما ليس لك عندهم؟ أيها الأخوة، ينبغي لكل واحد أن يحاسب نفسه حساباً عسيراً في الدنيا حتى يكون حسابه يسيراً يوم القيامة من حاسب نفسه في الدنيا حساباً يسيراً كان حسابه يوم القيامة عسيرة ومن كان يحاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ في سؤال، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفةً من من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يعني أي يتوهم الإنسان أنه لا حساب ولا عذاب هذا غباء ما بعده غباء وهذه سذاجة ما بعدها سذاجة أي حسب الإنسان أي يترك سودة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيها الأخوة، أجمع العلماء على أن الإيمان أنواع منوعة هناك إيمان حسي، أنا أرى أن الضوء متألق هذا إيمان حسي، أرى تألق الضوء بعيني أنا أستمع إلى الصوت بأذني أنا ألمس هذه الطاولة بيدي هذا إيمان حسي، هذه دائرة لكن هناك إيمان عقلي أنا أوقن أن في هذا المسجد كهرباء مع أني لا أراها، لكن أرى آثارها أرى آثارها كتكبير الصوت أرى آثارها كتألق المصابيح أرى آثارها كعمل المكيف هذه آثار الكهرباء فالإيمان بوجود كهرباء في المسجد إيمان عقلي وليس إيماناً حسياً، في إيمان حسي أداته الحواس الخمس، وفي إيمان عقلي أداته العقل الإيمان الحسي شيء ظهرت عينه وآثاره فالإيمان به بالحواس الخمس أما الإيمان العقلي شيء غابت عينه وبقيت آثاره، تألق المصباح وعمل المكيف وتكبير الصوت لكن هذه الخزانة مهما تكون ذكياً مهما تكون ألمعياً، مهما تكون عبقرياً هل تستطيع أن تخبرني ما بداخل هذه الخزانة؟ أبداً إلا أن يأتي إنسان صادق يقول لك فيها أجهزة الصوت الإيمان الثالث إيمان إخباري في ايمان حسي ادواته الحواس الخمس وفي ايمان عقلي ادواته العقل وفي ايمان اخباري الايمان الحسي لشيء ظهرت عينه واثره معا فالحواس الخمس او استطالات الحواس الخمس كالميكروسكوب والتلسكوب اما الايمان العقلي لشيءٍ غابت عينه وبقيت آثاره كالإيمان بالله عز وجل الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله كل شيءٍ في الكون آيةٌ تدل عليه فالإيمان بالله إيمان عقلي لكن الإيمان بالآخرة الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن الملك غابت عينه واساره والجن غابت عينه واساره فالشيء الذي غابت عينه واساره هذا عالم الغيب الايمان به بدليل اخباري يعني الله عز وجل اخبرنا انه بعد الموت جنه او نار الله عز وجل أخبرنا أن هناك ملائكة يسبحون الله الله أخبرنا أن هناك الجن مخلوقات هذا إيمان إخباري إلا أن أحد العلماء الكبار وهو ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان دقق باليوم الآخر إيمان عقلي لأن العقل لا يقبل أن هذا الكون العظيم هذه القدرة الهائلة، هذه الحكمة الحكيمة هذا الخلق الرائع، هذا التنوع في المخلوقات هذه الدقة في الصنع يقابلها ظلم في غني وفي فقير، في قوي وفي ضعيف في صحيح وفي مريض، في وسيم وفي دمين ابن القيم رحمه الله تعالى يرى وينفرد أن الإيمان باليوم الآخر هو إيمان عقلي أيضاً فضلاً عن أن الإيمان باليوم الآخر إيمان إخباري، هو إيمان عقلي لأن العقل السليم لا يقبل أبداً أن تنتهي الحياة وفي مظلوم، وفي غني شحيح وفي فقير معدم، وفي دول طاغية وفي دول تعاني ما تعاني من سيطرة هذه الدول لا تفهم الحياة على حقيقتها إلا باليوم الآخر وأنا أنصح الإخوة الكرام لا توازن بين شيئين، لا توازن بين شخصين لا توازن بين عملين، لا توازن بين مجموعتين لا توازن بين نشاطين، إلا إذا أضفت مصيره في الآخرة مع وضعه في الدنيا ثم وازن، لا توازن بين مجتمعين، ولا بين مؤسستين ولا بين تجارتين الآن أربح أنواع التجارات تجارة المخدرات يعني المخدرات من مكان زراعتها إلى مكان بيعها هناك ألف ضعف كل التجارات في الأرض الربح بالمئة عشرة بالمئة 15 بالمئة عشرين أما المخدرات ألف ضعف أرباحها بين مكان زراعتها ومكان استهلاكها في ألف ضعف، فلذلك الإيمان باليوم الآخر عند ابن القيم إيمانٌ عقلي لأن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق ويستحيل يدعى عباده بلا حساب ولا محاسبة ولا مسؤولية، والمؤمن لمجرد أن يعتقد أن الله يعلم وسيحاسب، وسيعاقب، يستقيم على أمر الله الإيمان من أجل أن تستقيم الإيمان من أجل أن تأتي الله يوم القيامة طاهراً، نقياً، مستقيماً ففي دروس مصيرية صدق أيها الأخ الكريم أن معرفة أسماء الله الحسنى معرفة مصيريه اي تحدد لك حركتك في الحياه اله عظيم يحاسب على كل سلوك على كل حركه وعلى كل سكنة جاء اعراب الى النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله عضني ولا تطل لا تطول فتلى عليه النبي قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خير قال كفيت، المصحف ستمئة الصفحة وفي ملايين الكتب، وملايين المحاضرات ذرة شر عليه آية واحدة، قال كفيت المصحف ستميه صفحة وفي ملايين الكتب وملايين المحاضرات والموتمرات والندوات والنشرات تلي عليه ايه واحده قال كفيت فقال عليه الصلاة والسلام فقها الرجل، أي صار فقيهاً فقها الرجل صار فقيهاً فقها غير فقها، فقها باللغة يعني عرف الحكم، أما فقها أصبح فقيهاً من من آية واحدة، ونحن أيها الإخوة حينما نؤمن أن الله يعلم وسيحاسب، وسيعاقب، لا يمكن أن نعصيها أنت كإنسان مع وزارة المالية، وأنت مستورد إذا أغفلت صفقة استوردتها ولم تخبر بها المالية والمالية عندها وسائق لكل مستورداتك فإذا فعلت هذا معها أهدرت حساباتك وكلفتك ضريبة أضعافاً مضاعفة لماذا لا يمكن أن تغفل صفقة استوردتها أمام إنسان لكن يملك المعلومات الدقيقة عنك؟ أنت مع إنسان عادي يعلم يطولك علمه، وتطولك قدرته لا يمكن أن تعصيه مع إنسان أي إنسان أقوى منا يطولك علمه، وتطولك قدرته لا تعصيه فإذا أيقنت أن الله يعلم وسيحاسب، وسيعاقب، تستقيم على أمره لذلك معرفة أسماء الله الحسنى من أجل أن تستقيم على أمره ومن أجل أن تأتيه يوم القيامة طاهراً، نقياً، تستحق الجنة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ولا تهن اثرنا ولا تؤثر علينا ارضنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح